1: En so, mijn fellow Americans. Ik zal niet Ask niet. We zullen dit can do Wat you, Read, my you lips. Can do for your
0: Dit is Trump versus Biden: De Strijd. Een
2: telegraafpodcast over de Amerikaanse verkiezingen. USA! USA! Met Thijs Wolters en Frank van Vliet. Ja, yeah, de heat is on. Het eerste TV-debat tussen Donald Trump en Joe Biden was allesbehalve presidentieel. Geen debat, maar een woordoorlog met zoveel onderbrekingen dat de presentator van Fox News, Chris Wallace, bijna smeekte om de regels te accepteren. De commentaren waren niet mals, het is omschreven als een kroeggevecht door Fox News. En tegenhanger uh, CNN was het misschien wel voor het eerst in het Trump tijdperk eens met Fox en had het over een containerbrand die maar werd aangestoken. We blikken terug met Victor Vlam. De naam is nu uh, toevallig. Uh, Woordgrappen over namen zijn nooit de beste. Jij bent uh, communicatietrainer, presentator en Amerika-kenner... en gespecialiseerd in debat- en communicatietrainingen. Je haalde ooit de halve finale van het wereldkampioenschap bij debatteren. Dus je zou zeggen, jij weet hoe het moet. Victor, zeg het maar. Zou jij dit optreden je klanten adviseren? Van Trump? Uh, van beide kandidaten. Nou, van Trump in ieder geval niet, inderdaad. Nee, nee. Dit
0: is, ik, ik vond het een vrij uh, slecht optreden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij beide wel echt hele slechte kanten uh, zie. Ik vind dat Trump het niet goed heeft gedaan. Hij heeft gewoon zo vaak Joe Biden in de reden gevallen. dat het gewoon feitelijk. 73 niet meer te keer, keer
2: heb ik uh, ergens gelezen.
0: Ja, nou ja, dat is gewoon zo absurd veel. Het was gewoon vaak niet meer te volgen. En dat is gewoon echt een probleem. Dus het debat is niet op gang gekomen. Uh, en ik denk dat, 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 dat Trump er eigenlijk bij gebaat is om te zorgen dat die race wordt opgeschud. Hij is... Staat op dit moment achter. En wat daarvoor moet gebeuren is dat er een punt beklijft na afloop van het debat. Want Trump is altijd in die debatten alle kanten opgegaan. Het is altijd iemand die gekke dingen heeft gedaan. Maar in vergelijking met vier jaar geleden is nu één ding anders. En dat is dat hij niet echt beet leek te hebben op één punt. Vier jaar geleden had hij dat echt wel. Het een hele duidelijke boodschap. En dat was ik ben de outsider die het establishment daar gaat aanpakken. En dat, dat sloeg aan bij, 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 bij de kiezer. En dat had hij eigenlijk niet. Dus ik denk dat dit wel een gemiste kans is voor ja. hem.
2: Ja, hij had vooraf Biden natuurlijk via Twitter berichten... Uh, min of meer als seniel uh, weggezet. Uh, man uh, te oud voor het zware ambt. Hoewel Trump uh, geloof ik uh, vier jaar jonger is nog maar... Wat dat betreft bleef Biden denk ik in ieder geval overeind. Dat was niet Sleepy Joe die daar stond.
0: Nee, en hij heeft ook geen Bidenisme uitgesproken. Dat is ook altijd een grote vrees. Biden heeft een neiging om onhandige dingen te roepen. Een paar weken geleden nog zei hij van je bent niet echt uh, zwart als je uh, zwart bent en op Trump uh, stemt. Ja. Het is niet aan een witte man om te vertellen of je echt zwart bent natuurlijk. Dat is echt weer zo'n problematische uitspraak. Maar dat heeft hij gisteren niet gedaan. Dus in die zin is hij absoluut overeind gebleven. Ik weet niet of het zijn sterkste optreden is hoor. Want ik moet wel zeggen dat uh, ik hem op sommige momenten wel gewoon echt uh, minder, sterk vond overkomen. Hij, was, hij leek overdonderd te zijn door nou, al die, 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 zeg maar, die, die interrupties van Trump daar. En dat vestigde toch een beetje de indruk van iemand die niet meer de controle had over dat debat. En hij was ook soms boos. En ja. dat is ook problematisch. Hij zei op een gegeven moment tegen Trump, je bent een clown en zo. Je bent niet presidentieel. En dat zei hij geïrriteerd. En daar moet je ook echt mee oppassen in zo'n debat. Want uh, op het moment dat jij je daar laat gaan, ook al is dat nou, iets wat ik me best kan voorstellen trouwens. Maar ook al voel je dat, dan kun je het beter niet laten merken. Want kiezers oh. verwachten dat een president cool blijft in de meest stressvolle
2: situaties. Ja. Ik heb vooraf ook ergens gelezen dat je, typisch als Trump, die nogal uh, van zichzelf overtuigd zijn, het best onderuit kan halen met humor. Ja, humor was helemaal ver te zoeken in dit bad. Er is, ja, nee. er is geen moment geweest waarop je kunt lachen. Je zag eigenlijk... Met min of meer verbijstering naar het vage vuur te kijken. Ja, ik heb ook geen humor kunnen ontdekken in <laughs> dit uh, hele debat. En ik denk eigenlijk
0: in deze hele campagne. dat er nog niet zo vreselijk veel humor in heeft uh, gezeten. Het is wat dat betreft ook een debat. en een campagne die past op dit moment. bij de stand van de Amerikaanse democratie. En dat is dat het gewoon een beetje
2: een bende is daar. Ja, laten we even luisteren hoe het er uh, aan toe ging.
1: in In 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. The fact is that everything he's saying so far is simply a I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. You don't have it in your blood. You could have never done that yet. It's hard to get any word in with this clown. Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use smart with me.
3: You picked the wrong guy, the wrong night at the wrong time. China ate your lunch, Joe. Will you shut up, man?
2: Ja, dit is eigenlijk ongelofelijke taal. Vroeger, ik denk misschien voor de Trump tijdperk, uh, hoewel we daar ook uh, velle debatten hebben gehad, was eigenlijk je moest presidentieel overkomen, kalm en waardig. Uh, dat is denk ik beide niet gelukt.
0: Dat is absoluut niet gelukt. Nee, het is iets wat uh, volstrekt niet presidentieel was. En dat hoor je ook in de verwijten die over en weer werden gemaakt. Of het nou, uh, je bent een clown is, dat vind ik niet heel presidentieel van Biden. Maar ja, wat, wat Trump daar uh, tegenover zet, dat is natuurlijk ook niet heel presidentieel. Je bent niet slim, vind ik ook niet zo'n uh, hele vriendelijke uitspraak. Maar je ziet wel dat die, die, die strijd in Amerika steeds feller wordt gevoerd. Dat zie je in de hele campagne ook terug. Uh, Dan Jr., uh, dus de zoon van Trump, die zei een aantal maanden geleden dat Biden een pedofiel is. Ook, dat is ook weer zoiets. Tuurlijk is daar geen enkel ook niet heel fijn, nee. Nee, ook niet, nee. Maar dat geeft wel aan dat, dat, in, dat die tegenstellingen vergroot worden in de Verenigde Staten. En dus dat die, uh, die, die twee groepen, die democraten en die republikeinen... steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En ook echt denken dat het land kapot gaat... op het moment dat de ander aan de macht komt. En die toon die is al heel erg in de campagne terug te zien. Dat zie je dus nu ja. ook in dit debat terugkomen.
2: Nou, heb je als presentator te doen met deze twee heren... waarvan je weet... Dit wordt veld, ik moet dit onder controle houden. De regels waren vrij duidelijk, vrij strikt. Eerst twee minuten zonder onderbreking praten. Dan komt er een debat tussen jullie uh, beiden. Dat ging helemaal mis. Lacht dat uh, aan Chris Wallace, de presentator? Nou, ik denk dat hij wel dingen beter had kunnen doen. Ik denk dat hij in het begin iets meer
0: had kunnen ingrijpen... en er iets meer bovenop uh, kunnen zitten. Maar ja, om eerlijk te zijn... Ik, ik zeg dat ook vooral met de wetenschap... van wat er daarna is gebeurd. Uh, het is daarna totaal natuurlijk uh, ontspoord.
3: You have repeatedly criticized... Well, you have to answer his statement. No, I, you have statement. repeatedly... Wait, you have repeat, no, you've been talking He back and forth.
1: I'm asking you... I would no, love to know, end sir. It. I would love to I, it, I, and You know, if you want to switch well. seats... We, we, can, would very we can do that, but
0: Ik denk dat het ook ontspoord was als hij er vanaf het begin af aan bovenop zat omdat Trump daar in dat debat zat met het idee om het te laten ontsporen. En er zitten drie mensen daar, Biden, Trump en de, nou, de, de, de presentator als een van die drie het wil saboteren dan kan dat gewoon. En dat is waar Trump kennelijk op uit was. Dus ik denk dat het niet echt te redden meer was voor Chris Wallace. Ik vind een beetje hmm. dat hij wel hele makkelijke kritiek krijgt, want het debat is niet goed verlopen, maar dat is niet per se zijn schuld. Maar die regels. Waar jij het net over had, die zijn natuurlijk ook wel gewoon gemaakt door de twee campagnes. Hè. Het is ja, niet dat, dat Chris partijen, Wallace, ja. ja, die heeft ze niet zelf bedacht. Die is niet zijn studeerkamer ingegaan om te kijken wat zijn nou de beste regels. Het zijn die twee campagnes die echt maandenlang met elkaar hebben onderhandeld, waar dan een uitgebreid uh, document met afspraken uitkomt. En daar heeft Trump zich niet aan gehouden.
2: Hm. Ik hoorde vanochtend op de radio mijn uh, voorganger in Amerika, Jan-Kees Emmer, zeggen. Wallace had zich als onsterfelijk kunnen maken door het uh, debat stil te leggen... en te zeggen van, heren, we gaan nog even door de regels en dan gaan we weer verder. Ik vond dat een originele gedachte. Zou dat überhaupt mogelijk zijn geweest volgens jou? Ik denk dat het wel mogelijk zou zijn
0: geweest. Omdat de overtreding van Trump gewoon zo groot was... dan is het wel logisch om daar wat harder tegenop uh, te treden. Um, dus ik, misschien was het, was het ook wel effectief geweest. Ik denk dat het wel een slimme zet zou zijn ja. geweest, ja. Heb je dat wel eens meegemaakt, zoiets? Ze dus heeft te denken, uh, zo hard niet eerlijk gezegd, nee. 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 nee, ik denk dat dit ook wel qua überhaupt presidentiële debatten... ook als je de voorverkiezingsdebatten meerekent mee rekent, echt by far het slechtste debat is wat ik ooit gezien heb.
2: Ja, de pers concludeerde achteraf... ja, eigenlijk de kiezer is eigenlijk uh, de verliezer.
0: Ja. Dat ben ik ook wel inderdaad ermee eens. Inderdaad, ja, ik denk, als jij naar zo'n debat kijkt, wat je dan wil weten... is van hoe kijken de kandidaten tegen de belangrijke onderwerpen... aan die spelen in de samenleving. Ja, eerlijk gezegd, er, er is zoveel voorbijgekomen... maar het is allemaal zo vluchtig en snel en door elkaar gegaan... dat je eigenlijk niks wijzer bent geworden. Ja.
2: Ik weet eigenlijk niet of uh, Amerika... dat heb ik in mijn tijd nooit iets van gemerkt... maar misschien is dat nu wel. Hebben die een kijkwijzer, weet jij dat? Misschien nee. moeten ze voortaan maar een kijkwijzer... <laughs> of een quiz op tv ja. doen... en het zonder de heren laten, want... Ja.
0: Ja, nee, dat zou misschien beter zijn inderdaad. Ja, ja. nee, ja, precies. Ik ben het heel een beetje eens inderdaad. Ik denk dat heel veel kiezers ook gewoon echt gewoon teleurgesteld zijn door dit debat. Ik ben ook benieuwd wat de Biden-campagne gaat doen voor debat 2 en 3. Want dit is natuurlijk pas de eerste in die serie. Uh, er is wat speculatie, ook onder de democratische achterban, om mogelijk te zeggen van we doen niet meer mee aan 2 en 3, want het heeft gewoon niet zoveel zin. Nou, er is iemand van de Biden-campagne die heeft gezegd, dat gaan we wel doen, we willen dat niet saboteren. Maar ja, ik kan het ze niet helemaal kwalijk nemen als zij zeggen van jongens, dit heeft gewoon niet zoveel zin. Uh, want er is natuurlijk wel... Een risico voor Biden, want hij had ook een grote fout kunnen maken. Dus die debatten, als je voorstaat, dan heb je ja. er niet verschrikkelijk veel aan. Het is vooral Trump die die debatten nodig heeft. Dus als dit als excuus kan opgevoerd worden door Biden om het te skippen, twee en drie, dan zou dat nog best wel strategisch kunnen zijn.
2: Maar ik denk dat dat wel als heel laf wordt opgevat en daar zal Trump dan uh, niet moe van worden om daarop te wijzen. Ja. Coward Joe in plaats van Sleepy Joe. Dat zou kunnen. En heeft hij een ja. punt natuurlijk ook, denk ik.
0: Ja, ik denk dat het slecht is voor de democratie als die debatten niet doorgaan. Want ik denk dat ze wel heel belangrijk zijn. Om, en ook een belangrijke manier. We kijken ook echt heel veel kiezers naar. Dus echt 85 miljoen mensen. Dus in die zin vind ik ze heel waardevol. Ik vind ik een hele goede traditie. En mijn angst zou ook zijn als nu Biden uh, aan 2 en 3 niet meedoet. Dat het in het vervolg ook logischer wordt om die debatten niet te doen. Dus dat deel ik absoluut. Ik zou het
2: ook niet goed vinden.
0: Maar vanuit een strategisch oogpunt kan ik het wel begrijpen.
2: Ja. Is het een idee om uh, voor de volgende debatten misschien een scheidsrechter in te zetten? Je hebt uh, bij basketbal heb de regel vijf persoonlijke fouten, geloof ik. Of dat er zo vijf zijn en je bent oud voor een waal. Ja. Of een gele of een rode kaart. Want ja, het ja, is inderdaad wat jij zegt. Zo, zo komt er geen enkel standpunt over. Ook, ook Trump heeft overigens, uh, nauwelijks. Kans gehad om zijn standpunt naar voren te brengen?
0: Nee, klopt. Het zou een mogelijkheid zijn. Een andere mogelijkheid is dat je bijvoorbeeld de microfoon uitzet van degene die niet aan het woord is. Ja. Uh, er zijn afspraken gemaakt over wanneer er niet geïnterrumpeerd mag worden. Dat is die eerste twee minuten bij elk thema. Nou, dat kun je ook gewoon handhaven door te zeggen: van we draaien de microfoon van degene dicht. Uh, dat lijkt me eigenlijk nog de simpelste oplossing.
2: Ja. Maar dat, dat kan alleen voor die twee minuten die ze elk ja. hebben natuurlijk. En daarna ja. kunnen ze het hebben. Maar daar zullen ze dan die partijen waarschijnlijk ook weer over moeten overleggen. Want dat ja. staat dan kennelijk niet in, het, in de afspraken.
0: Nee, dat staat niet in de afspraken. Nee. Nee, nee, het is een beetje ook vervelend natuurlijk. Want soms is een interruptie misschien toch een klein beetje logisch. Of is het minder ongepast ja. in ieder geval. Ja. En
2: dan zou die echt niet gemaakt kunnen worden. Ja. Dus die wil je wel vermijden, denk ik. Ja. Je ziet achteraf altijd die factcheckers. Die gaan claimen van ja. uh, dit is niet waar of half waar. Ja, dat kan je live bijna niet doen natuurlijk.
0: Nee, maar dat is een van de grote problemen. De vraag is ook of het überhaupt nog mogelijk is om echt een debat te voeren met Trump. Want aan alle kanten zijn er problemen. En nu is het probleem dat hij inderdaad vooral de regels niet heeft gerespecteerd. Maar het probleem waar iedereen natuurlijk voor vreesde, was dat hij een vrachtlading aan leugens dat debat in zou gooien. En dan heb je een paar opties. Je kunt het de, de moderator, dus in dit geval Chris Wallace, waar we het net over hadden laten doen. Maar het nadeel daarvan is, is dat, dat, dat er dan vaak een debat ontstaat tussen Chris Wallace en Trump. En dat is ook niet per se iets waar zowel Chris Wallace bij gebaat is, want die moet daar de onafhankelijke scheidsrechter zijn. Maar ook Joe Biden, die komt dan waarschijnlijk gewoon minder aan bod.
1: Ik ga erin van de individuele mandatie. Ik ga rid of the individual mandate, which was een groot schok van Obamacare. Dat is absoluut een groot ding. Dat was de worst deel van Obamacare. Chris, dat was de worst deel van Obamacare. Laat I'll ask vragen. Ik vraag Joe. De individuele mandate was de meest unpopular aspect van Obamacare. Ik ga rid of dat. En we zullen mensen of this debate.
3: En ik wil dat je me mijn en dan kun je antwoorden.
0: Als Joe Biden dan de fact-check gaat doen, dan is het probleem dat hij niet aan zijn eigen verhaal toekomt. Ja. Dus de enige optie is dat je Trump laat wegkomen met heel veel leugens. En dat is natuurlijk inderdaad niet
2: ideaal. Nee, dat lijkt me ook zo. Ik dacht dat Biden daar toch zo heel af en toe een trucje voor had. Waarbij je zich rechtstreeks tot het kijker richtte. En dan ging je opeens recht in de camera kijken. En dan is Trump even stil. Ja. En dan zei hij van, uh, zo wijzend, van uh, bijna in de stijl van uh, die oude posters van, uh, wat is het? Your country needs you. Wat was het? Yeah, America <laughs> needs yeah, you. Yeah, Uncle Sam. Ja, yeah,
3: precies. Dat hij zei van, jullie moeten gaan stemmen. Je moet dit en dit. Show up and vote. You will determine the outcome of this election. Vote 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 whatever way is the best way for you that's not true it doesn't want to talk about what you need you the american people it's about you you only focus on the market but you folks at home you folks living in scranton and Claymont and all the small towns and working class towns in america how are you doing?
2: That's vond, vond ik vrij sterk
0: ja. Ben je daar eens? Ben ik het wel absoluut mee eens, ja. Ik denk dat het een bewuste strategie is. Het is eigenlijk de strategie van wat ze noemen een kwart slag draaien. Ja. Dus je bent geneigd om je te richten tot je tegenstander. Dat is ook wat constant Trump deed. En dan is het soms goed om je daar juist van af te richten, want het is de kijker, de mensen die thuis zitten, dat zijn de mensen die je ja. wil bereiken. Dus hij keek rechtstreeks de camera in. Dat is geoefend
2: thuis voor de spiegel. Ik denk of dat dat uh, zeker weten uh, geoefend, ja. 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 Van Trump is bekend dat hij zich eigenlijk nooit echt voorbereidt op een debat. Hij vertrouwt eigenlijk op zijn instinct en je moet zeggen, hij kan dat ook soms razendsnel schakelen. Als, als iemand iets roept dat je, dat je rechts moet veroordelen. dan gaat hij meteen schakelen naar Antifa, de linkerkant. Hij deed dat een paar keer goed.
3: Voor COVID, manufacturing went in the hole. Manufacturing went in the hole. Excuse me, Chris. Wait. Number
1: two. Chris. Number three. They said it would take. No, you're number two. No. It would This take guy, a miracle so. to bring back manufacturing Scoorden
2: daar punten mee, zeg jij? Of.
0: Ik denk het algemeen dat hij het goed deed. Ik denk dat hij, dat hij ook vandaag niet helemaal scherp was in dat opzicht. Maar ik, ik steun wel wat je zegt. Want ik vind dat hij uh, heel goed is in improviseren. Beter dan welke politicus dan ook. Trump is iemand als hij een speech geeft. Uh, in een grote arena met 12.000 mensen. Dus in pre-coronatijd. Dan kan hij daar staan met drie of vier uh, steekwoorden op papier. En daar praat hij anderhalf uur over. En de mensen hangen echt aan zijn lippen. Als Mark Rutte morgen de Ahoy afhuurt en hij gaat daar speechen. <laughs> dan krijgt hij die niet vol waarschijnlijk. Dus het geeft wel aan dat hij daar echt talent voor heeft.
2: Ja. Ik heb dat in het buitenland ook... Uh, in, van de, in het buitenland kunnen ze dat beter. Ik heb Tony Blair en dat soort types. Ja. Die, en, en, uh, die kunnen dat echt fantastisch. Die Ik denk dat, dat ze echt daar echt op school uh, les in krijgen. Maar, maar dat even terzijde. Ja. Wat Trump vooraf nog uh, riep... dat uh, hij wilde een drugtest voor, uh, ja. voor <laughs> Joe Biden. Maar achteraf kun je zeggen... Nou ja, misschien hadden we ook wel een drugtest bij Trump kunnen doen... want hij had toch iets te veel steroids op. Ja. Werkt dat tegen de mensen? Ik bedoel, zijn aanhang vindt het waarschijnlijk fantastisch. Zo kennen ze hem. Maar... Ja, hij was zelfs voor Trump denk ik over de top. Ik denk het ook inderdaad. En de conservatieve media die waren daar ook wel een klein beetje kritisch op. Uh, juist
0: omdat ze wel graag zouden zien dat Trump die kans grijpt. En ze zien het gewoon als een gemiste kans uh, voor Trump. Dus ja, ik denk inderdaad dat, die, uh, dat het allemaal iets too much was. En ik denk dat ook voor de volgende debatten, als die gaan plaatsvinden... dat ze dan de strategie in ieder geval iets gaan herijken... dat het iets minder intensief zal zijn.
2: Het zal moeilijk worden, denk ik dat, om, om dat uh, onder controle te, te brengen. Um... Wat is denk ik, denk jij, de instelling geweest van, van Trump? Behalve dat hij, dat hij Biden als zwak wilde neerzetten. Hij wilde niet gewoon zoveel praten dat Biden nauwelijks zijn plannen naar voren kon brengen. Is dat vooraf gedaan of werd hij gaandeweg het debat steeds geagiteerder? Kon je dat bespeuren? Nou, ik denk eigenlijk dat de
0: strategie die op zich nog wel logisch is eigenlijk van uh, Trump. En dat is dat hij gewoon de race wil uh, nou ja, opschudden... En dat hij alles probeert aan te grijpen om uh, Biden aan te vallen. In de wetenschap dat negen van de tien dingen niet zullen blijven plakken aan Biden, die werken niet. Maar dat één op de tien ding dat wel blijft plakken, dat is de volgende dag groot in de media. En dat wordt dan herhaald en herhaald en herhaald. En dat kan schade aanbrengen mm -hmm. aan uh, Biden. Maar om dat, dat ene punt te en vinden, en moet is je er is, gewoon veel ja. uitproberen. proberen. En heb je
2: zo'n punt gezien?
0: Nee. Nee, nee. nee, echt niet. En dat is ook wel het probleem van deze campagne, want het was Crockett Hillary vier jaar geleden. Ja. Dat sloeg echt in als een bom, dat was echt desastruis voor Hillary Clintons campagne. Sleepy Joe is niet zo effectief en ook Beijing Biden en allerlei dingen die ze hebben geprobeerd slaan niet echt aan. Dus hij heeft niet die echte goede aanval weten te, 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 zeg maar, te lanceren op Biden, die echt aan Biden blijft plakken.
2: Mm -hmm.
0: Biden, heeft hij in punten gescoord? Ik denk niet dat Biden echt heel veel punten heeft gescoord, omdat het gewoon een te warrig debat is. En ik denk dat de meeste kiezers er gewoon niks van zullen herinneren eigenlijk. Of tenminste dat ze geen punten zullen hebben waarvan ze dan denken van dat blijft mij bij. Maar dat hoeft ook niet voor hem, want hij staat zeven punten voor. Uh, als er gewoon niet zoveel spannends gebeurt in zo'n debat,
2: is dat in het voordeel van Joe Biden als hij inderdaad voorstaat. We zijn nog steeds angstig over uh, de peilingen in de VS.
0: Ja, maar ik ben wel iets minder angstig. Hoor, want ik deel dat ook dat sentiment. Ik denk zeker een maand geleden dacht ik ook van... nou ja, er kan nog heel veel gebeuren. Maar het is nu 35 dagen voor de verkiezingen. Dus dan, en als je zeven punten voor staat... want als je gewoon naar 538... die heeft zo'n gemiddelde van alle peilingen... Ja. dan staat die zeven punten voor hm. op dit moment. Daarvan denk ik wel van dat... dat je kunt er iets meer op aan... dat, dat, dat zeg maar dit wel een echte voorsprong is... Die, die ook al aan het verzilveren is. Want het early voting, het vroeg stemmen... is natuurlijk al in heel veel staten. Uh, ja. Ja. Begonnen.
2: ja, dat is voor ons eigenlijk moeilijk voor te stellen. Hè? Dat uh, In Nederland, wij gaan altijd keurig op de dag. Daar hadden we natuurlijk ook een punt met de postal voting. Daar gaat Trump enorm tegen de keer.
1: This is going to be a fraud, like you've never seen. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair You're election, I am percent on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that.
2: Ja. Uh, terwijl je daar denk ik tegenover kunt stellen. Ja, maar jij bent nu president, Regel het dan beter. Ja.
0: En dat denk ik ook inderdaad ja. dat het een terechtpunt is. Inderdaad, ik denk dat het aan Trump is om te zorgen dat het goed geregeld is. En uh, ik bedoel, ik denk de reden waarom uh, Trump uh, het niet per se uh, goed wil regelen... is omdat hoe makkelijker stemmen wordt uh, hoe meer de republikeinen vrezen dat, het, dat dat zeg maar democraten naar de stembus gaan. Democraten zijn doorgaans minder trouwe stemmers. Dat zijn vaak mensen die bijvoorbeeld uh, meerdere banen hebben die twaalf uur per dag moeten werken. Nou dan schiet stemmen er nog wel eens mee in. Als je van tevoren en per post kan stemmen maak je het makkelijker gaan meer van die mensen naar de stembus. Dat zou in het nadeel kunnen zijn van de republikeinen. Dus dat is de strategische overweging die daar waarschijnlijk aan ten grondslag ligt.
2: Ja, er wordt steeds gezegd. Het is natuurlijk steeds, steeds belangrijker in, in coronatijd uh, geworden. Dat poststemmen uh, ja. uh, wordt gezien als veiliger. Je staat niet uh, in een rij. En die, die, die rijen zijn altijd enorm lang in Amerika. Ja. Dan denk je van ja, jongens, kunnen jullie Het de... is toch heel raar, eigenlijk dat een dat is bizar. De grootste, ja. nou, niet de grootste democratie ter wereld is India, maar dat de land of the free, dat het daar het stemmen zo lastig is... en ook bewust soms uh, bemoeilijkt wordt.
0: Nou, dat is heel bizar. En een van de problemen, ook waar ze nu tegenaan lopen... is dat er niet genoeg vrijwilligers zijn... om uiteraard in die stembureaus te gaan zitten... om te zorgen ja. dat daar alles goed geregeld is. Want dat zijn normaal gesproken de wat oudere mensen... die gepensioneerd zijn, die wat meer tijd hebben. Nou, die doen belangrijk werk. Uh, maar ja, tegelijkertijd, ik kan me voorstellen... dat die mensen denken van in coronatijden ja. liever niet. Dus uh, wat je ook in, bij veel voorverkiezingen hebt gezien... is dat er gewoon veel minder stembureaus zijn... waardoor die rijen nog veel langer ja. zijn.
2: En bovendien, als er al fraude gepleegd wordt... in het stembureau zitten beide, mensen van beide partijen ja. achter de tafel... Ja. waar je, je je papier in levert. Dus. Ja,
0: exact. En ik denk ook dat in algemeen... Dat
2: via het stembureau stemmen is eigenlijk een betere optie dan per post
0: stemmen. En ik vind ook dat daar Trump niet per zijn punt heeft... want hij claimt dat er grote fraude gaat zijn bij het stemmen per post. Nou, daar hebben we nog niet zoveel bewijs van gezien. Maar ik denk in de ideale situatie stem je niet per post... maar laat je mensen ja. naar het stembureau
2: gaan. Lijkt mij ook, dat is het in ieder geval duidelijk. En het gaat sneller natuurlijk, want ja. we krijgen straks een, een chaos. Dat wij, uh, wij, hebben zijn gewend, met uitzondering misschien van Bush tegen, god weet wie weer, de vicepresident president Gore. van Clinton, Gore. Ja. Ja. Het was ook voor mij een lange nacht. Ja. Ja. Gore. Ja, precies. Maar het is natuurlijk bizar. Je, je, je bent gewend binnen een dag de uitslag te hebben, ja. en dit kan misschien wel weken gaan duren.
0: Ja, en. en wat verwacht je daarvan? Ja, dat is een goede
2: vraag. Ik, 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 ik,
0: ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. In Sommige staten mag namelijk het, 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 het tellen van de poststemmen pas beginnen... Uh, na de dag van de verkiezingen. Ja. Dus dat betekent dat als bijvoorbeeld 60% van de mensen per post heeft gestemd... wat ook best wel realistisch is. Uh, dan mag de meerderheid van de stemmen dus pas geteld worden... na de verkiezingsdag. Uh, en dat betekent dat je dus waarschijnlijk dagen na de verkiezingen pas de uitslag hebt. Ja. En dan heb je nog het probleem van dat, dat, dat als die uitslag erg close is... of als er onregelmatigheden zijn, wat zomaar zou kunnen... omdat dingen in coronatijd nog niet zo professioneel zijn geregeld altijd... omdat het allemaal nieuw is, dat er, um, ja, dat er, dat, dat, dat er rechtszaken worden gevoerd over die uitslag. En dan kan
2: het nog eens een tijdje ja. duren. En Trump heeft al gezegd, dan komt het bij het Hoge Rechtshof... Ja. waar hij natuurlijk net weer een nieuwe rechter gaat benoemen... die mogelijk op zijn kant is. Het is natuurlijk een beetje flauw om nu al van te zeggen van... ja, dat is Trumps keus, dus... Die zal niet vanuit haar eigen geweten haar stem uitbrengen. Terwijl ik denk van ja god, het zijn toch rechters. Hè? Het is ook een hoogst bekwame vrouw. Dus...
0: Zeker. Ja. Absoluut, ja. Ja, uh, iedereen denkt natuurlijk inderdaad precies aan de rechtszaak tussen uh, Gore uh, v. Bush ja. uh, en het hoge Rechtshof, wat toen ook in handen was van uh, de conservatieven, in ieder geval vijf tegen vier destijds, uh, heeft toen in het voordeel van uh, uh, Bush uh, uh, beslist. Uh, die angst is er natuurlijk bij heel veel democraten. En dat zullen ze ook gebruiken in die hoorzittingen voor Amy Coney Barrett, die hoge rechter. Ja. Want ze zullen zeggen van, misschien moet zij nu al bij voorbaat zeggen, als de rechtszaak komt over de verkiezingsuitslag, dan ga ik me daar in ieder geval niet in mengen. Met andere woorden, zij kan dan niet de beslissende stem zijn. Ja, maar goed,
2: dat, dat, wordt, dat wordt nog een hele politieke strijd. Ik vraag mij af in hoeverre dat beslissend zal zijn op dat moment. Even iets anders, we hebben er wel eventjes over gehad. Maar dit was echt een heel persoonlijk debat ook. Ja. Het ging bijna niet over partijen. Al had, vond ik, Biden wel een aardige one-liner toen hij zei... de Democratic Party, it's me now. He, want Trump wilde hem natuurlijk altijd als uh, uiterst links neerzetten. De fazal de van Bernie Sanders en zo. Maar ja die persoonlijke aanvallen... Heb je dat wel eens meer meegemaakt? Heb je dat ergens wel eens gezien? Zo erg? Het is veel
0: persoonlijker geworden in de Verenigde Staten. Het is altijd wel persoonlijk geweest natuurlijk. Uh, Amerika heeft in tegenstelling tot in Nederland een, ja, een wat meer persoonsgedreven uh, uh, cultuur daar in de politiek. Dus uh, kandidaten, ook, ook uh, Kerry en, en Bush destijds. Uh, het verwijt van Bush in 2004 tegen Kerry was. Hij is een ja. flop, hij is een opportunist. Ja, dat soort dingen. Dat... Dus het is altijd wel persoonlijk geweest, maar de mate waarin is wel echt gewoon sterk toegenomen. Dus dat zie je wel inderdaad. Dat is wel echt een trend. En dat, zie je, dat, dat is echt nieuw inderdaad, ja. Ja,
2: en dat lijkt mij een, een gevaarlijke ontwikkeling. Omdat het inderdaad ja. niet meer over ideeën gaat nee. uh, waar we het al eerder over hadden.
0: Ja, en ja, dat vind ik ook wel.
2: Ja, het meest persoonlijke werd het natuurlijk toen het over uh, de zoon van Joe Biden ging... Trump was daar weer een magistrale improvisateur. Want Joe Biden wilde zijn uh, zoon Bo, de oorlogsheld, een beetje naar voren schuiven. En Trump schakelde onmiddellijk over naar uh, Hunter. De zoon die uh, in opspraak is vanwege uh, vermeende gelden die hij in de Oekraïne zou hebben gekregen. Uh, Trump slingerde ook nog geld uit Moskou daarin.
3: Mijn zoon was in Irak. Hij spent een jaar daar. Hij was niet een loser. He was a patriot and the people left behind oh, there really? were heroes really? and I
1: resent Are You talking about like Hunter? Are you talking about I'm Hunter? I'm talking about my son Beau Biden you're talking about Hunter. I don't know I Beau I know Hunter yeah, Hunter, you know, got thrown, Hunter got thrown out of the military he was thrown out dishonorably discharged That's not true he wasn't cocaine discharged And he didn't have a job until you became vice president. Once you None became of that is president, my, a son, fortune, my son. And he didn't have a job. My son,
3: like a lot of people, like a lot of people we you know at home, had a drug problem. He's overtaken it. He's 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 fixed it. He's worked on it and I'm proud of him.
2: Er was een opvallend moment had uh, Joe Biden daar last van, vond je? Ik vond hij er eigenlijk wel goed op reageerde. Hij reageerde best krachtig. Ook op dat, dat
0: drugsgebruik van, van ja, uh, Hunter. Ja, Ja, exact. Dat hij zei van ja, iedere familie heeft wel eens dat soort tegenslagen gekend. En hij is door hard te werken eroverheen gekomen. Ik vond het een persoonlijk moment. Ik denk dat het eigenlijk nog wel een van de betere momenten van Joe Biden was. Ook omdat het niet geoefend overkwam. Ja. Het interessante, je zei het ook net van dat uh, verwijt wat uh, Trump um, uh, tegen uh, Biden lanceert, dat hij inderdaad uh, mogelijk in de greep is van de linkse uh, zeg maar achterban. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nogal een kern van waarheid in zie, hoor, want er zit wel een gevaar. Biden is natuurlijk gematigd, heeft ook altijd een gematigd imago gehad, maar je ziet wel dat die democratische partij naar links is opgeschoven. En er is best wel veel druk vanuit de democratische achterban ja. om linkser te zijn. Biden heeft die zijn het meest... ook succesvol, hè. de linkse kandidaten. Ja. Ja, maar Bidens verkiezingsprogramma is ook gewoon het meest linkse verkiezingsprogramma... Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens heel veel analisten die dat soort dingen echt bestuderen ja. en bekijken. Uh, de belastingverhoging die erin zit, die is echt heel erg hoog. Het is weliswaar voor de rijken, maar desalniettemin. Er is heel veel belastingverhoging. Gratis universiteiten, of in ieder geval bepaalde universiteiten die gratis worden. Dus het is echt... een. En je zou kunnen denken, als die president is, dat hij constant onder druk van die linkse achterban om linksbeleid te gaan voeren. En dat argument slaat niet echt aan. De Trump-campagne heeft dat geprobeerd te lanceren. Uh, ook in het debat vannacht een beetje. Maar dat slaat niet echt aan omdat Biden gezien wordt als gematigd. En het is een beetje een oude gemoedelijke man. Dus je ziet hem niet snel als een linkse radicaal. Maar ik denk als je er inhoudelijk naar gaat kijken, vind ik het best nog een goed argument.
2: Nee, maar dan hebben we het wel over links voor Amerika. Hè?
0: Ja, nou, ik vind dat ook... Schieten, dat... schieten ze door? Ja. Halen ze ons in? Ze halen ons in. Ja. Dus
2: ik ik ja. weet nog, toen ik een Amerika-correspondent was, dat, uh, ja, dat was... So, dat hoorde ik er voor het eerst, dat socialistisch, Dan heb ik het niet over, over de communistische... Eh, ik heb het gewoon over... Of liberal eigenlijk. Liberal was al een scheldwoord. Ja. En daar, daar keek ik wel enigszins van op. Ja. <lacht> maar, dat kan ik worstelen, ja. ja. Maar, maar je, je, zegt, uh, je zegt in feite dat Biden is niet meer liberal maar die gaat zelfs nog iets verder naar links gedwongen worden misschien.
0: Ja, en vooral inderdaad vanwege die hele progressieve uh, vleugel, want ik denk mm. dat Bernie Sanders, die is net zo links als onze SP. Mm -hmm. En ik denk inderdaad dat Obama, want ik ben het helemaal met een je eens hoor, want Obama was natuurlijk iemand die eigenlijk gewoon vvd light was. Hij was voor de doodstraf tegen het homohuwelijk bijvoorbeeld. Hij was best ja. wel conservatief in sommige opvattingen. Maar uh, die partij is echt naar links opgeschoven. En je ziet aan de andere kant ook een D66-vleugel, die is nog steeds wat meer gematigd, maar wel vrij elitair. Maar die linkervleugel, Alexandria Ocasio-Cortez, ja. is ook onderdeel daarvan. Die zijn echt aan het uh, winnen aan invloed.
2: En daar zie je gewoon dat ze echt hele beetje nieuw links wat ooit de PvdA heeft gehad. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Het,
0: het zijn echt het is echt een hele linkse vleugel daar mm -hmm. van de Democratische Partij.
2: En kan je dat ook verklaren als dat is een reactie op Trump?
0: Gedeeltelijk. Nou, ik denk dat dat er polarisatie dat die plaatsvindt en dat inderdaad op basis daarvan uh, inderdaad, wat, wat ja, zeg maar de, de, de retoriek geëscaleerd is. Ik weet niet of Bernie Sanders per se een reactie is op uh, Trump... ...want ik denk dat dat eigenlijk een trend is die al... Heeft het idee gaat... dat Bernie
2: er al, altijd al is geweest.
0: Ja, natuurlijk. en hij was natuurlijk in 2016... Ja. ...voordat ja. Trump eigenlijk een serieuze kandidaat ja. was... Uh, ...was hij ook al best wel populair... ...want ja. hij heeft Hillary Clinton toen het behoorlijk lastig uh, gemaakt. Dus ik denk dat het onderdeel is van een onderliggende trend... ...die je al ziet dat die partij naar links aan het opschuiven is.
2: Mm -hmm. Trump heeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen last van een partij. Want zeg maar de Republikeinse partij, zoals we die kenden van de, de, de oude Bush en de jonge Bush. En, ja, die, is dood. Uh, die, die is dood. Ja, ja die is, is echt het compleet is... verdwenen. Ja. Ja. Dat is echt heel opmerkelijk, inderdaad. Want dus hij, heeft, dingen, hij, zo... hij heeft in feite die partij
0: gekaapt. Ja. Dus er wordt wel andere overname genoemd inderdaad, ja. en dat is inderdaad dat is heel knap inderdaad, want de, de ideeën van die partij zijn totaal veranderd. Vrijhandel was bijvoorbeeld een van de dingen die ontzettend belangrijk was voor de republikeinse ja. partij, en dat is iets waar Trump eigenlijk gewoon van heeft gezegd: van dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Dat ga ik volledig op de schop gooien. Uh, ook als je kijkt naar hoe de partij kijkt naar allerlei buitenlandse oorlogen, is drastisch veranderd sinds het bush tijdperk.
2: Ja. Um, even iets anders. Ik vond zelf het eind van het debat, je, we waren bijna Murm geslagen, maar uh, daar zei Trump, toen hem eigenlijk gevraagd werd, nou, ga je de uitslag accepteren en wat doe je aan extreem rechts, maakte hij eigenlijk een heel uh, merkwaardig oproep. Een soort, uh, hij, hij deed een oproep aan de Proud Boys. Hij zei, Proud Boys, stand back and stand by. Dus treed terug, maar sta klaar. De Proud Boys zijn, zijn een uh, uiterst rechtse organisatie, uh, zeer discutabel. Hij zegt er eigenlijk in van nou ja jongens uh, nu even niet maar uh, als ik jullie nodig heb dan, dan, dan moeten jullie klaarstaan. en dan suggereert hij weer dat hij de uitslag van de verkiezingen niet accepteert. Ja.
1: I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say it. do it. Say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me Whites a name. White supremacist en and Right White supremacist en supremacist. Stand back and stand by, but I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left. Because this is not a right-wing problem. Own this own is a left-wing. Ik vond het
2: heel gevaarlijk. Uh, ben je dat met me eens? Of
0: ja. Ik van nou ja Nee, ik ben het absoluut met je eens. Want ik, de, de, de expliciete vraag van Chris Wallace, de presentator, was ook van... Uh, wil je deze extreemrechtse organisaties die verantwoordelijk zijn... voor steeds meer terreuraanslagen in de Verenigde Staten... wil je die veroordelen? En ja, als je antwoord is dan stand back en stand by... dan is dat duidelijk geen veroordeling. Dus ook, ook gewoon de context maakt dit heel erg problematisch. En dit is ook, ook een geschiedenis met Trump die hij heeft... met het niet willen veroordelen van ja. organisaties die weliswaar hem steunen... maar die wel uh, extreemrecht zijn. En ook geweld plegen in de naam van extreemrecht... Dus dat vind ik er zeker problematisch aan, ja.
2: doet me soms denken aan de, voor, de bikers voor Poetin. Maar ja. <laughs> dat is, uh, is ook ja. een rare, in, in onze ogen, althans een, een rare groep. Um, ik vond ook nog een, een sterke opmerking van uh, Biden dan weer. Dat, hij, uh, dat ging over, op een gegeven moment hadden ze het over de suburbs, de buitenwijken. En toen zei hij, the only time Trump comes in suburbs is when he takes a wrong turn. <laughs> ja. I grew up ja. in the suburbs. Uh, ik groeide daarop. Dat vond ik eigenlijk heel erg sterk. Ja,
0: dat vond ik ook wel een sterk. En ik vond ook wel, wat ik er sterk aan vond... is dat uh, Biden ook echt gewoon als heel veel gewone kiezers is opgegroeid. Dat is Trump natuurlijk niet. Nou ja, op zich kan hij daar niks aan doen, dus dat is hem zeker niet te verwijten. Maar Trump is in een rijkere omgeving opgegroeid. Zijn vader had ook al best wel een vermogen. Biden niet. Biden is een van de weinige Amerikaanse politici... die gewoon uh, in een normaal middenklasse... misschien zelfs lagere middenklasse gezin is opgegroeid. Dus hij weet inderdaad hoe gewone Amerikanen het hebben. En hij heeft ook relatief veel steun en draagvlak onder die mensen.
2: Ja, misschien meer dan Hillary Clinton. Ja, Wat ik... zijn voorsprong, als, als die klopt, eventueel uh, verklaart.
0: Ja, en ik denk ook dat een van de grootste problemen die Hillary Clinton had, is dat zij in veel, uh, de ogen van veel kiezers neerkeek op de gewone man. Ik bedoel, haar bekendste uitspraak is De deplorables. Ja. ja, exact. De basket of deplorables. Als je gewoon zegt dat de halve achterban van Trump racisten zijn. Mm. Ja, dat dat ik, ten eerste, ik geloof daar echt niet in. En het feit nee. dat, dat, je, dat, 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 dat je dat zo openlijk zegt, vind ik gewoon echt getuige van de den. En ik kan me voorstellen dat mensen het daar heel erg kwalijk hebben mm. genomen.
2: Maar het opvallende is toch dat de, he, de miljardair Trump toch een, kennelijk een klik heeft met uh, de working class. Ja. Hij is de blue-collar billionaire, zoals hij ook wel wordt genoemd. Ja, ja. Ja, dus
0: wel de blauwe der, ja. ja, ik vind ook altijd blauwe boorden miljardair. Dat heeft hij absoluut. En dat, dat, ik denk dat het er voor een deel mee te maken heeft... dat uh, hij gewone taal spreekt. Hè? Dus hij is iemand die, als je naar zijn taalgebruik kijkt... ook bijvoorbeeld heel weinig uh, woorden gebruikt... met uh, meer dan drie lettergrepen. Mm -hmm. uh, zijn zinnen zijn relatief korter. Hij is minder analytisch in zijn taalgebruik. Dat zijn veel dingen die hij vaak als verwijt krijgt. Want er zijn heel veel mensen die vinden dat het anders moet. Maar ik denk dat heel veel mensen die uh, ja, gewoon politiek oppervlak gevolgen die misschien ja. gewoon stratenmaker zijn die dat enorm waarderen. To the point. Ja, en ook het gebrek aan politieke correctheid. Want ik denk wel in de Verenigde Staten dat er te veel politieke correctheid is. Ik denk dat Trump daar ook echt wel een goed tegenwicht tegen biedt. Ja. Uh, een van de dingen die mij bijvoorbeeld altijd opvalt is dat racisme debatten. Er is echt racisme in de Verenigde Staten, maar het is zo makkelijk om een foute opmerking te maken. En wij zijn met z'n allen hier talig. Wij zijn met taal bezig. Dus wij kunnen ons uit die situatie ja. redden. Maar als jij een stratenmaker bent en jij bent niet dagelijks met taal bezig, maak je eerder een verkeerde uitspraak en je kunt je er ook moeilijk tegen verdedigen. Terwijl het heel intimiderend is als mensen roepen dat jij een racist bent. Dus het feit dat Trump juist af en toe die verkeerde woorden gebruikt, dat is iets wat ja. zij fantastisch vinden.
2: We hebben een Nederlander daar gehad, hè? een voetbaltrainer. Ja. Uh, wat heet hij? John Jans uh, ja. volgens mij. Die dus moest opstappen, omdat hij in de kleedkamer iets onaardigs hebben gezegd. Terwijl in ja. Nederland iedereen zegt... nou ja, joh, die man is helemaal geen racist, doe even normaal. Maar volgens mij en, zong hij ook een liedje mee of zoiets. Het was zelfs iets niet... Dat zou kunnen, ja. 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 Maar ja, jij ziet dat inderdaad... als je ziet het aan de universiteiten... Eh, uh, Trump had het daarin ook over... dat hij dat soort uh, ja. onderwijsprogramma's weg wilde zien te krijgen. Omdat het... He, uh, wat zei die, Het maakt je niet meer trots op je land... Ik denk dat die boodschap toch ook nog wel
0: even aanspreekt. Dat denk ik ook, ja. ja. ik denk het hele idee van uh, die uh, cancel culture en political correctness, wat ook ja. heel erg belangrijk was tijdens de Republikeinse Conventie als thema, dat dat echt iets is wat echt voor zijn achterban ontzettend belangrijk is en wat ze enorm motiveert.
2: Goed. Ja, we kunnen hier uren over doorpraten. <laughs> ja, dat is, ja. Het was, het was fascinating stuff. Ja, we gaan, we gaan gewoon even naar de, naar de hamvraag. Was er een winnaar in dit debat en wie dan?
0: Um, ja, ik, ik denk dat hij er wel is. En het is niet per se aan mij, maar als je gewoon naar de peilingen kijkt... er zijn heel veel uh, instant polls die gedaan worden. CNN heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Dan zie je dat 60% uh, vindt dat Biden gewonnen heeft. 28% vindt dat Trump uh, gewonnen heeft. Uh, Anderen van CBS wijzen op een vergelijkbare uitslag. Ik denk dat het aan de kiezer is om uiteindelijk te bepalen... wie zo'n ja. debat gewonnen heeft. En als daaruit blijkt dat zij vinden dat uh, uh, Biden de winnaar is... dan is dat de uitslag wat mij betreft.
2: Ja, maar de kiezer leest ook, en uh, hoort het ook... en denkt dan van ja, daar hebben ze misschien... Een punt. Dus misschien heb je er wat aan, maar of het echt bepalend is, dit debat, waar ik we te betwijfelen.
0: Dat denk ik ook inderdaad, ja. Ik denk dat dit snel vergeten gaat worden, ja. Nou, ja. Misschien goed ook? Ja, <laughs> is... nou ja, misschien wel. Ik denk dat het een van de slechtste, ik denk, nee, sterker nog, ik denk dat het slechtste uh, verkiezingsdebat was wat ooit is gehouden in uh, de ja. Verenigde Staten.
2: Maar later kijken we daarop terug en dan kunnen we het weer als voorbeeld gebruiken. Dat is dat, absoluut. Uh, waar. Denk ja. ik. Goed. Uh, wie denk je dan, dan
0: dat de verkiezingen gaat winnen? Um, nou ja, ik vind het uh, heel riskant om een uitspraak uh, daarover te doen. want Iedereen, 2016, aan, deze tafel, iedereen ja. aan deze tafel twijfelt. <laughs> is, ja. Ja. ja, in 2016 had het allemaal mis. Ik, ik hou serieus rekening met een Trump-overwinning en nog steeds. Um, ik denk wel 35 dagen voor de verkiezingen en Biden staat zeven uh, punten voor dat je steeds meer wel kunt zeggen dat het wel richting Biden toe gaat. Er moet nu wel echt iets gebeuren. Om, 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 wil, wil Trump daar nog kans maken? Als hij op de verkiezingsdag nog, zeven, nog steeds zeven punten achter staat, ja, dan is het niet meer zomaar een fout in de peilingen ja. die, 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 zeg maar, het verschil kan verklaren. Ja. Dus dan gaat hij waarschijnlijk ja. afstevenen op een
2: verlies. Maar er kan ook nog veel gebeuren. Er dus... kan nog een vaccin komen, hè? Ja, Johnson ja. en Johnson ja. is uh, flink uh, aan het werk voor nee, Trump. Dat die, die zal die Trump
0: uitbuiten uh, van hier tot
2: Tokio. Dus ja, inderdaad... dat Terecht je natuurlijk, dat zou ja, uh, absoluut, koep zijn al ja, zeker al. Denk ik niet dat ik de eerste zal zijn die zo'n vaccin zal aannemen. Ook, ook het Russische niet. Hoewel ik uh, begrepen heb dat Poetin inmiddels dat ook uh, zijn eigen vaccin heeft aangenomen. Als je het moet geloven, ja, dat blijft natuurlijk wat dat betreft. Ik denk zonder uh, corona was dit al een uh, bizarre verkiezingsstrijd geworden. Ja, dit is echt een voor de geschiedenisboekjes, niet?
0: Ja, dat denk ik wel. Inderdaad, ja, ik denk dat we hier uh, lang op uh, terug gaan kijken. Ook omdat ik heel benieuwd ben hoe het gaat aflopen met de Verenigde Staten. Ik bedoel, de, de, de retoriek is nog nooit zo hoog gespannen geweest. De geweld ook wat we hebben gezien een paar weken geleden ja. in bijvoorbeeld Kenosha. Uh, Black Lives Matter versus Trump aanhangers en dat soort dingen. Het is echt een hele gespannen situatie. Ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. En dat is moeilijk om te voorspellen. Maar aan de andere kant, in sommige Amerikaanse kranten wordt openlijk gesproken over een soort van burgeroorlog. Niet van twee legers tegenover elkaar, maar een soort van à la The Troubles in noord ierland Van het feit dat er terroristische aanslagen worden gevoerd. Gepleegd, dat soort dingen. Het feit dat daarover gesproken wordt... geeft wel aan dat het gewoon slecht gesteld is... Mm -hmm. met de Amerikaanse democratie.
2: Een zwart scenario dreigt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Laten we hopen van niet... en dat de land of the free... Uh, maar de uh, pursuit of happiness uh, mag voortzetten. Nou, Dankjewel, je David.
0: Ja. Graag gedaan.